0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Персонально Ваши". Наш гость сегодня — главный редактор, генеральный директор «Независимой газеты» Константин Амчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Рад
1: вас видеть. Добрый день. Взаимно.
0: Друзья, подписки, лайки, реплики, комментарии. Участвуйте в разговоре. В том или ином виде Все это очень важно для нас. Константин Владимирович, для начала... Не так много внутриполитических новостей, но сегодня Песков комментировал и сказал про президентские выборы. На ваш взгляд, слова о том, что выборы состоятся в 2024 году, подготовка будет проведена. Это маркер чего? Маркер стабильности, маркер начала транзита, как многие говорят. Или, ну, а чего еще ожидать? Ну, марта будут выборы.
1: Предсказуемость. Потому что... Главное, от чего страдают люди, от непредсказуемости своей жизни. И частной жизни, и корпоративной, и компанейской, и какая угодно. Куда они посмотри, ты ничего не можешь предсказать. Бизнес закрывается, коллективы сокращаются, люди разъезжаются, но создаются новые какие-то коллективы, куда тебя не принимают, например. То есть, вот эта непредсказуемость вот в экзистенциальном смысле является, мне кажется, новой, такой жирной линии в жизни большинства людей. И, конечно же, мы знаем, что непредсказуемость в целом влияет на психику, потому что психика так устроена, что ей нужны предсказуемые вещи в жизни. там Еда, питье, общение, получение удовольствия, даже огорчение. И когда говорят о том, что выборы пройдут по плану по четвертом году, то посылает сигнал, что никаких экстраординарных вещей, связанных со специальной военной операцией, а именно отмена выборы, выборов, какое-то усечение прав граждан вот, вот этой линии не состоится. Это одно. А второе, это то, что Путин постоянно проводит эту мысль с самого начала СВО, что никаких СВО не повлияло на внутреннюю жизнь страны. То есть не надо на нее навешивать любые, что бы ни происходило внутри страны необычного. Это не следствие СВО, а следствие там, логики развития каких-то процессов, которые бы рано или поздно начали проявляться и без СВО. Поэтому для него вот это то, что выборы будут, и выборы губернаторов будут, и компании будут избирательные, и многопартийная система будет. Это является признаком, что наша демократия будет становиться все сильнее, мощнее и материе.
0: А вы разделяете эту оценку, что не, при... не привнесло э, нынешнее время э, никаких изменений вот в эту логику?
1: Нет, потому что, более того, я даже могу сказать, что год назад, когда мы в Петербурге во время форума главреда встречались, я задал ему вопрос, и он мне ответил, что нет. Это Я сейчас вам логику его воспроизвел. То есть изменения происходят, то они происходят в силу внутренней логики развития тех или иных процессов. Поэтому если я вижу ужесточение наказаний, и признания повышенными темпами иноагентов там, недружественных стран и всего прочего, то я могу это атрибутировать, поскольку по времени оно совпало со СВО, что большое количество людей стали иноагентами. А мне объясняют, что э, после не значит вследствие э, известный туризм, э, потому что люди действительно получают деньги Запада, они действительно обслуживают интересы тех стран или организации, откуда они получают деньги. Эти люди сейчас расширили трактовку, сейчас уже не только получение денег, но и проведение в жизнь какого-то нарратива, который больше соответствует точке зрения недружественных стран, тоже может являться основанием для включения. Но это типа... Очень хорошо, потому что это просто позволило выявить людей враждебных интересов России. И в данном случае СВО — это лишь катализатор. Это не причина, а просто вот капнули из пипетки, и все там порозовели или поголубели. То
0: есть при прочих равных в этой логике, в президентской, да, в той интерпретации, которую вы даете, вот это заявление представителей G7 о возможном ограничении товарного экспорта в Россию или там, об ограничении определенной номенклатуры транзитных товаров, это то, что рано или поздно пришло бы, даже не будучи каким-то образом педалируемым да, вот внешней этой ситуации.
1: Но так далеко еще никто вопросы Владимира Путина не задавал, именно в такой логике, как вы говорите. Но если послушать ну, самых реакционных членов руководства, таких как Бастрыкин, таких как Патрушев, которые высказываются довольно регулярно на эту тему и атакуют в том числе и какие-то положения Конституции о приоритете прав человека над государством, то есть основа конституционного строя. Они открыто об этом говорят как бы атакуя основу конституционного строя и связывает с 90-ми годами. И если продлить логику их высказывания, я думаю, публично никто из них даже не будет смущаться, а будут открыто в глазах говорить, что 90-е годы, которые они называют лихими, это была беда России. И эта беда России случилась в том числе, потому что у нас была такая конституция, в которой не было государственной идеологии, в которой государство и его интересы не были поставлены выше человека. И сейчас, когда вот мы этот дурман связи с Западом сбросили со своей, или пелену да, со своих глаз одурманивающие, то мы поняли, что это была ошибка. Стало быть, теперь любой разворот в эту сторону, отсутствие контактов. То есть абсолютизация некой идеи суверенитета, поскольку суверенитет является сквозным понятием, которое ну, пронизывает всю идеологию последних полутора лет, Вот никто до конца не понимает смысла слова «суверенитет» в экономике. Какой суверенитет, если у тебя там приборы МРТ западные, программный продукт, обеспечиваешь какое-то современное рентгеновские снимки или КТ западные. Что ж тут суверенного и что тут плохого, если это не суверенно? Вот. Но я думаю, что вот это решение, если оно последует... Большой Семерки, на тотальное принуждение остановить все страны в экспорте в Россию под угрозой санкций либо добровольного выхода из отношений с такими странами, поскольку международно признанного основания нет. Единственный международно признанный инструмент – это на уровне ООН принять санкции и тогда уклонение от санкций будет носить как бы нарушение международного права, и страны могут наказываться. А если какая-то группа стран принимает решение, и сначала это был просто как пример поведения, вот смотрите, вот мы сделали так, и те, кто разделяет с нами моральное негодование по поводу всего, что происходит, те присоединяйтесь, то за этот год с небольшим увидели, что... Последствия не такие ужасные, как предсказывали, как говорил Байден, что рубль порвет в клочья, и страна очень быстро одичает. И поняли, что обход санкций это ну, реальный механизм для выживания страны. И вот сейчас. Я думаю, поскольку мы с вами говорили в прошлый раз, что 23-й год по решению Запада является годом не новых санкций, их может прибавляться в каком-то гомеопатическом количестве, ничтожно, а именно годом имплементации санкций, в том числе пресечения всех каналов обхода их, в том числе с уголовным преследованием лиц, который позволяет уходить. А что такое уголовное преследование лиц, которое позволяет уходить? На твой счет пришли денежки за товар, который там, через Эмираты и Турцию, допустим, пойдет в, в Россию или в Казахстан, через Иран в Казахстан. И тогда ты... А у тебя это было бизнес Там Купил, тебе сказали, доставь этот груз в Иран. В Иране ты продаешь какой то организацию. Я просто говорю про Иран, потому что, когда мы с вами год назад говорили, я настаивал, что нужно создать три коридора логистические, юридические и организационно поддержанных для организации импорта. Это Ближний Восток через Турцию сюда, это Каспийское море, Иран, с выходом на Индию, и это через Китай, э, Беговосточную Азию. И вот мы видим, что за этот год запад, э, американцы прежде всего, которые отвечают за вот эту имплементацию, они начали работать со всеми людьми вдоль этих коридоров, и вот они начали прижимать э, все эти Арабские Эмираты и прочих потенциальных партнеров, прямо активно говорят, что вы э, э, обходите санкции, и это вам рано или поздно отольется. И начали уже сейчас многие компании, вот мне рассказывают, из этого региона люди приезжают, говорят, тут не продали в каком-то бутике, даже за наличные доллары, какую-то вещь, потому что, спросив, откуда вы, Ну, там надо, видимо, паспорт было показать, потому что сумма наличными, вот, сказали из России, говорят, нет-нет, политика нашего бытика не продавать. А еще три месяца назад они ездили на Новый год и, и все привозили. Турки тоже на словах одно, мы видим все чаще и чаще прижимая. Значит, эти коридоры становятся ненадежными. С Китаем это отдельная многомесячная эпопея с их заявлениями послов, которые могут ошарашить или в эту сторону, или в другую что такое дружба без границ между Китаем и Россией, это фигура речи, за ней ничего не стоит, потому что в официальном договоре у нас нет стратегического партнера между Россией и Китаем, у нас есть общие слова, что у нас такая будет дружба, которую никто в жизни еще не видел, но формально международно правовые термины отсутствуют. И вот остается с моей точки зрения, единственное Каспийское море это Иран. Иран чем удобен? Туда можно из Эмиратов и всего Ближнего Востока завозить грузы, И сюда можно из Китая, то, чем они, собственно, и занимаются сюда. И уже оттуда переправлять сюда и через дагестанскую таможню э, возить, скажем, э, в Россию. Либо, как сейчас делают через Иран, я так понимаю, везут в Казахстан, поскольку у нас тоже, ну, там логистически более удобно, и, я так понимаю, э, таможенные платежи и не И вот э, мы видим, что вот прошел год с небольшим, но санкции, именно принуждение всех соблюдать санкции начинают действовать. И я думаю, что это продолжится. А если будет принято решение о тотальном запрете, то намного легче будет имплементация. Сейчас ты в потоке грузов, тебе надо отделить что-то. А там если оставят, например, медикаменты и не знаю, там, детское питание, то тебе туда сложно будет э, джип-лексус в пакетике с молоком спрятать там или или что-то еще, то, то, что предопределено. Поэтому я думаю, что линия на э, тотальное отключение России от мировых э, рынков э, товаров, она до конца года с моей точки зрения, радикально изменит наше представление о структуре потребления. Огромное количество импортных товаров исчезнет быстрее, чем они исчезли за последний год с небольшим.
0: А вы видели, анализировали всю эту совокупность высказываний, которые сделал министр финансов Силанов на форуме вот в этом знание первое, он, по-моему, называется среди прочего, говорит, ну купим у дружных стран. То есть это вот ну а что ему остается сказать, да? Он осознает, финансовые власти страны осознают, что коридоры существенно сужаются, то есть они загромождены шкафами какими-то, через которые приходится вот так вот просовываться.
1: Вы знаете, я вот сегодня написал такую важную для себя статью в своей газете, такую главную под Шапшенную, и назвал ее, что «Современная теория предложения от Джанет Елен как учебное пособие для отстающих». Подоставка.
0: Я х- хотел отдельно.
1: А ну, хорошо, поговорим. Но я, в принципе, отвечаю на вопросы. Я просто мое мышление не может раздвоиться и сказать, вы знаете, mm-hmm. я вам сейчас скажу не то, что я написал. Потому что в том-то и дело, что у нас произошло фантастическое построение барьеров, границ или стен, как угодно, перегородок, любой термин можно использовать, между ведомствами по достижению каких-то общероссийских важных результатов. Силанов отвечает, как министр финансов, за дефицит бюджета. Точка. Каков будет дефицит бюджета? Значит, чтобы его не было вообще, или он был маленький, что должен делать министр финансов? Он должен сокращать расходы. Это логично. Доходы, если они тем более падают, тем более они стагнируют или резко падают, как в этом году, в силу определенных обстоятельств это одна история. Значит, им надо наращивать доходы, и доходы можно наращивать э, только одним способом — облагать налог налогом народ Никакого другого способа у государства нет. Это и и 2000 лет назад так было. Кто должен за все платить налог? Тем более 2000 лет назад экспортные операции естественных монополий не были так поставлены, чтобы они качали деньги. Но сейчас Поскольку изменились фундаментально условия воспроизводства нашей жизни, то мы, соответственно, с этим должны считаться. А изменилось главное. Экспорт многих товаров ограничен по многим регионам. Мы знаем, что газ из Европы практически вытеснен. Мы видим, какие ценовые ограничения на продажу нефти. Итак, многие рынки закрылись. Первый удар. Второй. Цены, по которым мы продаем в условиях э, таких репрессий, ниже. Стало быть, итогом является заметное снижение дохода. Расходы. Расходы у нас как раз ни в какой мере не сократились. У нас э, расходы увеличились, потому что и специальная военная операция требует больших расходов, и компенсация выпадения э, тех инвестиций, которые должны были идти из больших экспортных доходов. Она тоже требует финансирования, компенсация семьям, компенсация участникам, причем в заметных размерах, которые в разы превышают средний уровень заработной платы в стране. Вот Сюланов поставлен так. Он не может думать о проблемах развития, потому что это ну, вот у него есть. Он точно знает, что он по шапке получит, если у него будет огромный дефицит, он не будет знать, как его финансировать. Поэтому он за развитие не отвечает. И он не может думать в этих терминах, а как они будут и что, потому что когда закроется что-то и нужно будет производить, то здесь к нему придут, и он тогда узнает. Вы знаете, у нас теперь этого нет, мы должны производить там, условно говоря, пипетки или там шприцы или там бинты, все что угодно. Эльвира Набиулина, отстояла она, умная женщина, в законе о ЦБ положение, что ЦБ, несмотря на то, что он превратился на глазах, в том числе за ее правление, в мегарегулятор, отвечает все за один показатель – уровень инфляции. И она с гордостью начинает любую свою пресс-конференцию со слов «У нас целевой показатель 4% инфляции годовых, вот в этом месяце он у нас ниже 4%. Все, она вся в белом». Путин ее любит, она самая влиятельная, авторитетная женщина. И она тоже не отвечает за развитие. И это Спустя. тоже особенность. А за развитие отвечает решетников, ну, формально министр экономического развития. Но его аппаратный вес меньше, поскольку он не определяет деньги. Почти не определяют вот эти ребята, которые, те, кто на деньгах сидит. Поэтому здесь... Я вижу здесь проблемы, потому что ну, функции и реакции властей, особенно когда рынок недоразвит или когда бизнес недостаточно имеет возможность развиваться, либо это институциональное ограничение, либо это неблагоприятная среда с точки зрения силовых органов, либо это недостаток капитала и отсутствие фондового рынка, рынка капитала, тебе негде это брать потому что государство, поскольку оно в основе своей мы с вами говорили чекистского типа, а главная черта чекизма это тотальный контроль. то есть чекизм сам в себе несет тенденцию к тоталитарности. Поэтому не удивляйтесь, если авторитарный режим на каком-то этапе начнет трансформироваться в тоталитарный. это не потому что кто-то сидит и говорит так. Наступило время трансформировать режим. Это это внутренняя логика тех людей, которые находятся у власти. Потому что э, чекист, который связан с тем, что он понимает вопросы безопасности, он не может проявлять э, э, безалаберности. говорить слушай, а я вот не знаю, вот там какой-то коротышка что-то бегает, что-то у него успешный бизнес растет, денег много, вдруг он там оппозицию э, финансирует. Да нет, он вообще не аполитичный. Тут мои данные говорят о том, что он там, когда не работает, он бухает и с девчонками крутится. Не-не-не, подожди, ты это бросит нам, такие слова говорит, давай все-таки мы его проверим. Да, действительно, миллиард получает в год дохода от своей деятельности. И он совсем не наш, никак с нами не связан, нет. Все уже есть основания его прикрутить, потому что миллиард рублей, который он может давать не тем, кого чекисты считают. И вот это вот, говорю, противостоять этой внутренней профессиональной черте чекистов, которые находятся в власти, могло быть только эффективное разделение властей. Они представляют там силовые органы, есть гражданские люди, которые контролируют силовиков, есть эффективная дума, есть сайт федерации, есть президентская власть. Есть суды всех уровней, которые по существу рассматривают дела, которые соотносят права людей с тем, что написано в Конституции, и тогда вот эти потуги, которые всегда еще раз говорю, они внутренне присущи этому типу людей, они наталкиваются на действия других институтов, включая и гражданское общество, и противостоят. А когда происходит сглаживание, с поверхности нашей жизни, всех других институтов, которые могли бы противостоять, то вот эти черты, которые можно считать либо профессиональным достоинством, либо общественным недостатком, они вдруг превращаются в какую-то внутреннюю политику. Я думаю, что вот там мы с вами разбирали, когда в новой концепции там, национальных ценностей традиционных, вот в шестнадцатом году еще была демократия, а сейчас она вычеркнута. И казалось бы, ну вот вычеркнул и вычеркнул. Подумаешь, кто читает эту концепцию? Но зная, что за этим стоит Патрушев, и он действующий и действенный человек, да, ты понимаешь, что любой институт, демократия, если рассматривать как институт, либо как процесс формирования смены элит, не относится к нашим традиционным ценностям. Значит, вообще-то держаться за эту ценность нетрадиционную и не надо. И тогда я не удивлюсь, и я мог бы не удивиться, если бы сказали, знаете, мы выборы отменяем. А почему? Потому что традиционные ценности с тем, что у нас несменяемый царь, там князь, до тех пор, пока его там не скинут или он не умрет, он будет у власти. Вот это традиционно. Вот. А избирать традиционно и поэтому когда песков говорит что будут выборы мне это нравится без относительно анализа других аспектов выборного процесса мне нравится что не отказываются от этого института
0: вот ценности ценностями а если в логику этого чекизма еще более глубоко попытаться погрузиться ведь ей же наверняка вне зависимости от того есть ли система сдержек в разветвлении властей да, погрузиться. Вот смотрите, ей наверняка присуща какая-то внутренняя рациональность, которая в рамках которой безалаберностью как раз-таки будет обращение внимания на то, что вот этот человек выпадает из поля нашего внимания. Он условный там враг или он условный там слишком свободный человек и это становится ограничительным для самой рациональности этой системы, то есть для ее функционирования вот даже в отрыве, даже
1: в ситуации. И, слушайте, вот с точки зрения нормальной жизни они могут быть все чекисты, а под чекистами я понимаю, сотрудников ЦРУ, ФБР, угу. БНД, все люди спецслужб, они абсолютно одинаковые. У наших чекистов нет ни одной отличительной черты, как мне кажется, по сравнению с подозрительностью тех людей. Вся суть в том, что люди, которые решают узкопрофессиональную задачу безопасности, жестко ограничены обществом в виде Конституции, федеральных законов и действием других институтов, таких как суд, парламент и свободные СМИ в своей деятельности. Потому что чего хочется чекисту? Это примерно того же, что хочется, там, я не знаю, дворнику, уборщице в школе вот в мои годы. Она была глав, главнее директора. Там, э, зайти, не зайти, кричит, швабры э, машет и так далее. Швейцар в советских ресторанах не пустит тебя, умрет и не пустит. Потому что у нее есть право, хоть что-то право запрещать, все, ты, ты начинаешь. Вот у них есть право выявлять. Но если у тебя хорошо действуют эти институты, то любое твое обвинение приходит в общество. Там, в парламенте можно самому депутату пожаловаться, в СМИ можно опубликовать об этом, в суд подать. И когда все объективно рассматривается, выясняется, что там же законы запрещают злоупотреблять такими положениями, да, то их начинают судить, и очень быстро охота отпадает уже у начальника, когда ему приносит какой-то рьяный лейтенант э, бумагу на кого-то, он говорит, слушай, иди, ты знаешь куда, ты собери доказательства, собери процессуально э, выверенные доказательства, не просто доказательства, а то, что пройдет проверку. И когда работают эти институты, сами по себе чекисты не страшны, они страшны в своей точке зрения, на общество, когда они не встречают противодействия в обществе. Почему? Потому что общество все более и более открытое, нравится вам или нет. Вот вы закроете страну, а общество все равно будет оставаться закрытым. Это логика процесса, это открытость, это социальные медиа, это постоянные контакты, это дерегулирование огромного количества отношений. Там пиши, он Пригожин, разве сильно э, Евгений, э, Евгений да, который Вагнер. Евгений. Да, Я путаю. Так вот, он разве пользуется услугами СМИ для того, чтобы продвигать себя? Он абсолютно действует как Трамп в 2016 году, который шел в президенты. Трампу не нужны были эти продажные либеральные мейнстрим-медиа, как он их называл.
0: Нет, но у него Ну, есть какая-то своя там сеть СМИ, пресс-служба. Да, да, но это его,
1: это это все равно, что его. Он делает какое-то заявление, и социальные... Вы же газеты его не читаете, ничего. Это это, это и говорит о том, что инструментарий продвижения своего месседжа, он радикально изменился. Это новая реальность. любой человек может брать и двигаться туда. И в этом смысле... э -э 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 еще раз говорю, что... В чекизме плохо то, что оно не встречает, он не встречает сопротивления в обществе. И открытость, которая является фундаментальной чертой общества, вступает в конфликт с чекизмом. И поскольку чекизм сильнее, организованнее вооруженнее, обладает институциональной властью, обладает оружием, обладает правом подслушивать, подглядывать, все на все получаешь разрешение, то гражданин в противостоянии им Выступает один, незащищенный всей вот этой системой бездействующих институтов, и, конечно, он может выстоять только ну, в результате собственной упрямости.
0: Окей, okay. к редакционной статье и к вашему обзору относительно современной теории предложения, которая сформулирована Джан, Джанет Елен, хочу обратиться. И от Сюанова тоже далеко уходить все равно не хочу, потому что среди тезисов обратил на внимание на себя тот, что он говорит, ну да, многие страны боятся вторичных санкций. Но там он поясняет, но в плане бизнеса всегда находятся решение. А вот может бизнес упереться в ситуацию при этом давлении, о котором вы говорите, когда решение уже не находится? То есть базовое решение это либо прекратить деятельность, там, либо банкротство объявить, либо, так сказать, ну, Но,
1: Как правило, решение бизнес найдет именно бизнес. Uh-huh. Чиновники не найдут, обиды найдут, и я в это верю. Есть, конечно, ряд вещей. Там, Например, мне подарил один человек вина со своих виноградников и попросил продегустировать вслепую и дать ответ. Но у меня жена, большой специалист по винам, она подготовила ответ слепой дегустации и написала, наверное, это вина было 18 2018 года. наверное, вы за это время смогли решить проблему с пробками. Пробки на винах отвратительные. Они раскрошились, они покрылись плесенью, они утратили структуру, что не очень хорошо для вина. И, наверное, конечно же, вы знаете, вы шпили эту это вино до меня, и, конечно, заменили, на что получил ответ от этого чувака, что, вы знаете, пробка чуть ли не единственный товар, который не подлежит импортзамещению». Вот просто, ну не можем мы такие пробки, которые нужны для вин, чтобы они сохраняли свое качество. Поэтому вот если кроме пробок для вин, я думаю, почти все остальное мы можем в том или ином виде. Но тут еще раз говорю, тут проблема качества вещей, и надо не забывать о том, что наше ну, потребление, как бы его ни бронили все люди, которые апеллирует к некой абстрактной духовности, что потребление это плохо, а вот духовность, которая не сильно разъясняет в чем она состоит, не критическое мышление, главная характеристика, по-моему. вот Это хорошо. Но Советский Союз вот тихо, кстати, и почти бескровно, ну да, немножко было крови, но совсем не реки, крови, распался, с моей точки зрения, в том числе и потому, что не смог обеспечить стандарт потребления советского общества, который советское общество видело по телевизору и был присущ западным странам. Уже одну сферу либерализовали, начали показывать кино. Вот они смотрят там торшеры, машинки маленькие, квартирки, джинсы, замшевые пиджаки и пальто. А здесь этого нет. Но рассказывает о том, что вообще идем к победе коммунизма.
0: Константин Владимирович, а можно коротко? А вы разделяете вот этот тезис, что сейчас, спустя 30 лет, завершается процесс распада Советского Союза? Или то, что произошло в начале прошлого года, это какой-то новый, качественный новый этап, инспирированный совершенно другими факторами? Да, нет? Советский
1: Союз распался и распался. Разве вы Казахстан, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Молдову, разве вы вернете ну, к России в одно государство? С моей точки зрения, это исключено. Грузию, там, прибалтийские страны. Исключено. Советский Союз распался. И он распался не потому, что враги этого хотели, а потому, что как только перестали бояться репрессий тех же чекистов и партийного шампура, который пронизывал все региональные элиты, Тут же выяснилось, что у всех этих стран, которые были частью Советского Союза, как в Союзной Республики, есть национальная идентичность. Мы об этой идентичности все время говорим. У русских нет идентичности, нет русской нации, вы ни одной книги не найдете про русскую нацию. У нас есть русский народ, под которым даже сейчас, если вы почитаете, даже на прошлой неделе я трижды читал кого-то из представителей власти, которые говорят «русский народ», и тут же через запятую говорят, под которым мы понимаем всех, кто говорит по-русски, мыслит по-русски. Но это разные вещи. Русскоязычные и русская нация, это все равно что сказать – там не знаю, Азербайджанский народ – это все, кто там говорит и понимает. Да нет, азербайджанцы – это и этнос, и нация, и армяне, и этнос, нация, язык, свой, культуру. Да? Вы можете вписываться и быть гражданами этой страны, И вообще никто не спорит. Но русской нации в семействе вот этих наций не было, и не было даже... До последних лет советской власти Компартии Россия, она появилась уже, когда декларацию, по-моему, о независимости приняли. То есть идентичности не было. А у тех, у стран у всех была идентичность. Кстати, сейчас очень сильно формируется в результате специальной военной операции идентичность украинской нации. Очень сильно. Там могут говорить по-русски, по-украински, по какому угодно. Но именно как нация, это отдельная серьезная тема, когда сплавляется именно нация и осознает в своей идентичности свои коренные ключевые интересы, которые отделяют ее от других. А Советский Союз был по замыслу его создателей такой космодром, ну, полигон. Плац... Где формировалась общность? нет, не, где формировалась будущая мировая революция. Нужно было захватить как можно больше земель, желать. У Ленина изначально, когда он жил в Швейцарии, ведь план же был Швейцарию взять. Он говорит, там банки, там деньги. И мы тогда деньги из богатых швейцарских гномов переправим на мировую революцию. А когда, и он же совсем не рассматривал, это противоречило марксистской доктрине, что революция должна произойти в наиболее развитых странах, когда предел развития позитивных сил столкнется с несовершенными капиталистическими производственными отношениями, они взорвутся, и революция будет в самых развитых странах. В этом была логика марксизма и его логика научного обоснования смены общественно-экономических формаций. А тут появилась Россия, отстала ленин вообще проморгал эту революцию у него не было особых ни публикаций ничего вдруг началась империалистическая война и он вдруг начал что то понимать там в гражданскую превратить потом еще что то но еще тоже не верил а потом когда взяли у них почему и коминтерн создали все время готовить нужно было мировую революцию но деньги эшелонами из россии шло и золото и драгоценности на запад на поддержку этой революции и масса революционеров которые вывозили их туда больше никогда не возвращались, и все их сакваяжи этим золотом пропадали бесследно. Вот. Отдельная
0: история, все-таки хочу
1: к теории нет, предложить. Там, нет, а история простая, что после того, как в 1991 году все распалось, там получились национальные государства. А он, и сейчас эти национальные государства заставить утратить идентичность свою что это узбекское национальное государство, что это казахстанское национальное государство, что это э, какое-то еще э, невозможно. Ну невозможно, но просто вот это и есть. Они тут-то готовы будут умереть. Поэтому ни одного шанса нет, что кто-то куда-то сольется э, в ущерб э, своей идентичности.
0: А вот это интервью господина Лушая, да, это посол Китая во Франции, это эксцесс? То есть вот фактически же он говорит о том, что не, ну, не образовалась эта идентичность, и сам процесс распада был проблематичен, суверенитет — это вопрос, Крым — это подарок Хрущева и так дальше, и так дальше с последующими опровержениями или дезвуацией, ну такой какой-то очень обходительные со стороны НИД КНР. Это что такое было?
1: Нет, ну, во-первых, у Китая вот в последние месяцы происходит но ну, замена кадров после 20-го съезда. Иван И уже уходит на второй план, глубинный, туда на уровне ЦК партии курировать концепции международных отношений. А непосредственно проводить международную политику должны новый мид новые люди новые послы и если старому миду старой стратегии китая соответствовала одна как бы эстетика и эстетика даже политических высказываний они были однозначно пророссийские антиамериканские даже всех говорящих голов в МИДе подбирали, как сами они называли это, молодые волки. То есть они должны были кусать и лаять, когда американцы говорят, что у вас там нарушение прав человека э, среди уйгуров, они должны были как волки набрасываться, лаять и говорить, что у вас негров нинчуют. И сейчас пришел во главе МИДа Человек, который был послом Китая в Америке, который ну, освоил вот эту западную культуру дипломатии, именно дипломатии, не политического обмена ударами, а дипломатической сдержанности. И мне кажется, в ближайшее время они наведут порядок, поскольку остались старые послы еще, которые придерживаются вот этих взглядов, что и нету никого. Ну, то есть фактически все государства бывшего СССР это failed states, это провалившиеся неудачные государства, и не надо жалеть, если вдруг с ними что-то случится, они утратят государственность, которую они так и не обрели. Не от большого ума, чувак сказал, он, ну, это же такие заявления, ты же должен подтвердить, это как это... Любой тезис, мы же сами говорим, да? докажи, что Литва не состоявшееся государство. Докажи, что Узбекистан не состоявшееся государство. Докажи, покажи критерии состоявшихся и не состоявшихся. И...
0: В этом смысле все во что-то упирается, там китайская позиция в определенную новую формирующуюся эстетику, американская позиция в тезисы, связанные с построением финансовой системы, помимо вашего вот этого обзора, да, еще и редакционка, ведь по, по большому счету, посвящена также в качестве отправной точки вот этому, этой теории предложения, о которой вы говорите. И там какая мысль, ну, как я ее понимаю? Американцы констатируют, что они и Пекин — это сегодня единственная сверхдержава. А это значит, как бы вот сейчас мир не разбегался по углам, как бы там не отгораживалась Россия, какие бы контакты не устанавливались по линии Москва-Пекин, Москва-Запад, или там приостанавливались эти контакты высылкой берлинских дипломатов, из Берлина дипломатов. В любом случае есть предел, в который что-то упирается. Да? Для любого государства, и там на фоне э, горизонта э, возможного противостояния э, Китай-Тайвань, противостояние Россия-Западный мир, э, диалога э, Россия-Тот же Китай, в любом случае может быть достигнут определенный предел. И вот теория, предложение. А в какой мере э, российские власти э, могут учитывать всю эту совокупность американской теории, новой эстетики дипломатии китайской для того, чтобы ну, строить дальше не просто жизнь, обеспечивающую функционирование верхушки, чекистократии этой, а просто жизнь людей в государстве?
1: Это очень сложно, Стас. Очень сложно, потому что одно дело теория — ну, любая теория построения. Мне очень понравилось, что Джанет Йеллин э, прям выдающимся образом она и апеллирует к китайцам и показывает, и говорит четко, что мы не собираемся совершить разъединение декап, потому что это будет катастрофа для обеих стран, и что наш товарооборот 700 миллиардов долларов, и что больше только мы с Мексикой и с Канадой, но это фактически один рынок. Ну, то есть это совершенно потрясающее прямое обращение к китайцам. Послушайте, в ваших прагматических интересах достигать с нами стратегических, экономических отношений без войны на определенных принципах и двигаться вместе конкурировать. Более того, она поставила под сомнение конкуренцию как игру с нулевой суммой. Это, кстати, общая характеристика Путина. Я посмотрел случайно, подолгу кручу педали, И смотреть надо что-то, и вдруг выпадает какой-то фильм ровно пять лет назад. Блинкин о Путине. Потом, ну, естественно, по принципу Ютьюба выскакивает другое. Салливан о Путине. Нуланд о Путине. И все это пять лет назад, пять лет назад, пять лет назад. И мне было очень интересно, что что люди, которые сегодня определяют политику США в отношении Путина, они дают э, характеристики ему, когда они еще не у власти. Трамп у власти. Но видно, что они привнесли вот это свое отношение к Путину, которое тогда уже было совершенно завершено у всех этих разных людей, которые работали на разных работах, которые даже не знали, что они сольются в кабинете у Байдена в одну команду, которая будет работать на российском направлении. Так вот, те они подчеркивают, особенно вот Блинкен, ему нравится, видимо, этот термин, что Путин, и главный недостаток его мышления, это то, что он считает, что в мире все действует как Zero, сам гейм. А что такое Zero сам Game? Это игра с нулевым выигрышем. Если выигрываешь ты, то проигрываю я. Плюс 2 тебе, это значит, минус 2 мне, получается 0. И это <coughs> довольно распространенная точка зрения, когда говорят, кому это выгодно, искать только одного бенефициара. Это лежит в основе, кстати, марксистского экономического анализа эксплуатации, поскольку он говорит, так, если ты Капиталист выиграл, значит, я рабочий проиграл. И другого нет. Какова твоя прибыль, таков мой убыток. И когда возникла экономика услуг, и вообще все ушло из производственной сферы, где стало намного более очевидным, там ресторан или работа такси, то выяснилось, что тут подход Zero Sum Game не работает вообще. То есть ты... Я, вот у меня раньше, когда я студентам лекции читал, был такой образ. Да? Ты поздней ночью, в 3 часа ночи выходишь из какой-то квартиры, из гостей. Ну, тогда это было Ясенево, очень далеко. Тебе нужно ехать в центр. Останавливается машина. Ты, водитель тебе говорит там, 5 тысяч. Ну, забыл уже какие деньги были. 5 рублей. А, а у тебя всего три. Ты говоришь, нет, нет. А потом вы договариваетесь. И водитель, получив от тебя три рубля, и ты, заплатив три рубля, вы оба счастливы, вы оба получили услугу. То же самое в ресторан. Ты приходишь, сколько ты не заплатила и хороший ресторан, и вот это мышление, что не каждая транзакция, не каждое отношение между людьми, бизнесами, странами – это zero, сам, что могут все быть бенефициарами. И Елен, подозревая китайцев в этом, она говорит – вот смотрите, конкуренция в ведущих видах спорта, где команды бьются друг с другом, где они конкурируют из последних сил за победу, потому что победа всегда одна, да? но они не разрушаются. Победа, условно говоря, Бостон-Селтикс, это не, не тотальное разрушение Филадельфии и условно говоря, в баскетболе, да? что обе команды в ходе соревнования становятся атлетичнее, сильнее, зрители приходят, доходы увеличиваются и так далее. Вот она подталкивает Китай к этому. И я думаю, они поняли для себя, что сейчас, я думаю, на этих в эти дни, сегодня-завтра Байден объявит, что он пойдет на выборы. Конечно, ему подходить э, на выборы, э, иметь войну с Китаем, это невыгодно, особенно если Китай будет э, подталкиваться к, Союза с Россией. С другой стороны, конечно, им очень хочется иметь дешевые китайские товары, потому что инфляция для обычного человека в западном обществе это очень страшная вещь. Она имеет долгосрочный эффект эрозии доверия к власти. И, и, и инфляция не может быть двузначной. Она должна быть в пределах максимум 3%, желательно еще меньше, как она была в предыдущие десятилетия, 1,6%, при таргете в 2% инфляции в Штатах, например. И э, я думаю, что они понимают, что если им удастся стратегически сейчас в экономические супердержавы с решением общих проблем по климату, по долговой нагрузке развивающихся стран затянуть Китай, то они с этой точки зрения обезопасят себя от того, что Китай будет помогать России.
0: То есть, строго говоря, варианта, при котором ты остаешься в Ясеньева, а таксист уезжает, тратя свой бензин в центр, не рассматривается, потому что действуют две рациональные страны. Ну вот я смотрю по новостям, да, сегодня там китайский авианосец Шандунь в 120 милях от Тайваня. И тут же на неделе была публикация Блумберга о том, что 40% мировой торговли рухнет в случае, если конфликт войдет в горячую стадию. Пекин осознает вот этот вот посыл, который вы считаете в определенных концепциях американских финансовых властей в полной
1: мере? Ну, мне кажется, да. Ну, китайцы страшно рациональные люди, вот в отличие от нашей культуры, которая не любит рациональность. Конфуций рациональный человек, вообще все рациональные. Даже Библия, даже поражаясь, как нам удалось, относясь к этой идее христианской э, э, религии, э, что-то упустить э, такое важное, что определяет линию поведения, рефлексию какую-то. Я как-то вам говорил, что я с друзьями, периодически мы завтракаем, мы обсуждаем те или иные главы из Библии и пытаемся интерпретировать, что мы выносим из них. И вот последнее, мы анализировали там несколько глав из Исхода, и очень интересно, какие выводы мы сделали, когда Бог, значит, Моисея выбрал в качестве того, кто выведет народ Израилев из Египта, и вот они выходят, он приглашает побеседовать, чтобы на скрижалях написать все дает ему инструкции, куда народ пойдет, почему он должен делать, вот как себя надо вести, какие заповеди, и как надо служить именно Богу. Зови меня, говорит Господь, поклоняйтесь только мне, это я вас спас из египетского плена. И Бог... Рабство. Рабство, извиняюсь. И Бог демонстрирует высокий уровень осведомленности. Он говорит, у тебя есть брат Аарон, Вот я хочу, чтобы ты его взял, этого брата, и сделал его главным, который научит народ, как именно мне служить надо». Он придает это значение, что не просто сказать Бог, а акации, если не будет всех этих процедур. И дается довольно подробное описание, как должны святилища быть организованы, какое дерево акации брать, что должно быть на конце, какая длина. Потом рассказывает, какие одежды. Сыновья Аарона тоже будут заниматься тем, что они будут религиозный культ отправлять и воспитывать свой народ. Все происходит хорошо. Вот Бог, Моисей, Аарон, вера, -э 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 место с подробным описанием, какую часть лопатки там или грудки барана надо брать, кто ее должен есть, кто не есть. Это просто поразительно, как он дает такие инструкции. И вдруг они сидят, а Арон там со своим народом, народ подходит и говорит: "Слушай, где этот человек Моисей? Что-то его давно нет. А он там 40 дней у него сидит, записывает. Арон говорит: "Ну да, нет. Он говорит, странный человек его нет. А мы хотим себе Бога, мы хотим праздновать." И Арон, которого Бог выбрал, говорит, ну давайте, собирайте все золотые вещи, собирает все золотые вещи, переплавляет их в башка, и начинается языческая оргия. Бог посмотрел, говорит, слушай, Моисей, ну-ка давай, иди, народ твой не тем занимается. Моисей тряхнул говорит, вы что делаете? Он смотрит, везде все гуляет, занимается бесстыжими делами. Арон говорит, я не знаю, они меня попросили, «Ну вот я им отлил этого значит, башка». Моисей взял этого Бога, а потом говорит, «Люди, кто за моего Господя? Подойдите ко мне». И там э, левии подошли, и он говорит, «Пойдите и всех, невзирая на то, брат, не брат, дядя, тетя, убейте всех, кто особенно бесчинствует в своем бесстыдстве». И сказано в Библии, что три тысячи человек, люди Моисея, пошли и израильского народа покрошили». На следующий день он встречается с Богом, Бог говорит, слушай, народ огорчил, я его сейчас уничтожу. И просто. То есть такой Моисей начинает с ним беседовать и говорит, слушай, Бог, не надо уничтожать народ. Ты же пообещал Аврааму, Исааку, Якову, что ты их доведешь до земли. Это первое. Второе. Чё подумают египтяне? Они скажут, вот обманом вывели народ из Египта с тем, чтобы его взять, тут и уничтожить. Что подумают, говорит Моисей. Бог подумал, говорит, ну ладно, Моисей, тогда я не буду уничтожать народ. Я дам своего ангела, он вам покажет, куда идти. Он говорит, может быть, ты пойдешь, чтобы народ видел, за кем он идет? Нет, я не пойду, потому что твой народ ужасно плохо себя ведет, И я боюсь, что как только они выступят опять не так, как я люблю, я их уничтожу. Вот мы начинаем обсуждать, какие уроки мы извлекаем. Бог ну по характеру э, очень гневливый. Да? Второе, Бог может ошибаться. Он выбрал Арона, а Аарон оказался не тем, кто будет... Э, э, он даже Моисеев сказал, кто будет, его дети будут э, учить народ вере. А он сразу же башка какого-то из золота изваял, и начали тельцу этому поклоняться. Дальше, Бог слышит аргументы Моисея. Значит, Бог ошибся, но когда Моисей говорит ему, слушай, бог ты ошибся, давай попробуем по-другому, Моисей даже использует аргумент, что, что подумают египтяне. И Бог говорит, да, действительно, египтяне будут тогда смеяться, что мы вывели их из египетского рабства, а, а не так. И вот все вот эти уроки, они очень важны для жизни, потому что если мы принадлежим этой культуре, то это очень важно. И Бог может ошибаться, и Бог должен слышать того, кто разумен, и корректировать свои решения. И первое желание уничтожить всех, кто не такой, как ты думаешь, надо заменять на более щадящий, давать шанс на исправление и так далее и тому подобное. Поэтому вот это в закрытом обществе, которое может закрываться от дискуссии, от этого разговора с Богом умных людей, очень сложно рассчитывать на корректировку. Но современное общество, оно только и так и может быть, и это долгосрочное. Вот не уничтожил Бог этот народ Израиля, и видишь, сколько лет он значит, продолжает жить, а уничтожил бы, и все, И совсем другая история была бы.
0: Ну, смотрите, какая-то общая констатация есть. да, У конфуцианцев а, своя логика целесообразности. там На Западе действует логика протестантской этики. У нас, как вы говорите, своя неверифицированная, некодифицированная духовность какая-то. А все вместе, вот читаю, да, доклад Стокгольмского института исследования проблем мира. Говорит, военные расходы за год, достигли максимума со времен Холодной войны, с 1989 года, то есть совокупные доходы по Европе. И мы наращиваем, и американцы наращивают, и Европа наращивает. Ну, и наверняка и те же самые конфуцианцы в Китае наращивают. То есть на себя надейся, а оружие как бы закупай, производи. Нет возможности здесь сказать, ну как-то вот давайте уже нормальными вещами заниматься.
1: Но получается, что нет, то, что в этом же докладе они сказали, что 56% всех глобальных расходов, а все глобальные расходы, я вот слушателям говорю, 2,24 триллиона долларов в год, и 56% приходится на США, Китай и Россию. И, конечно, сейчас Европа начинает увеличивать. И когда я смотрю аналитические статьи по американской экономике, вот что они изучают по поводу вот этого конфликта на Украине, они смотрят, как быстро они в состоянии увеличить производство вооружений и э, снарядов э, в случае, если им придется пользоваться ими для себя. И они видят, что быстрых решений по развитию мощности нет никаких. И в этом смысле я думаю, что вот эта гонка вооружений, которая со всей очевидностью получила в результате своего новый импульс, она будет продолжаться. И это еще один аргумент в пользу сценария, что нам будет очень сложно внутри страны жить, потому что с одной стороны перекрытие импорта. С другой стороны, сложности понавлаживания импорт импортзамещения в новых условиях, когда у тебя нет валютной выручки, которую ты можешь потратить на покупку технологического оборудования и патентов. С третьей стороны, доминирование государственных форм хозяйствования и доминирование чекизма как формы контроля общества. Вот. И последний аргумент, необходимость наращивать ну, все большую и большую часть денег тратить на оборонные нужды на армию, а это не такие производительные, как многим кажется, нужды. В конечном итоге милитаризация экономики чаще всего приводит к инфляции неудержимой, поскольку зарплаты люди получают, а товар на рынке не появляется. И вот то, что зарплаты все из военно-промышленного комплекса люди по всем уровням получили, а этой зенитной установки на рынке вместе с синокосилкой не получилось. Это приводит к тому, что у вас в условиях ограничения импорта будет повышаться инфляция. Так вот инфляция, милитаризация экономики это родные сестры просто. И как правило с этого момента начинается брожение в верхах, когда еще те, кто может мыслить на самом верху, в каких-то форматах своих заседаний ставят вопрос, стоит ли продолжать гонку вооружений, выдержит ли наша экономика, но говорят таким низким голосом крепкого хозяйства.
0: В этом смысле коротко буквально, потому что три минуты остаются То, что Силуанов там обозначает 3%, то, что Набиулина говорит, что не выйдем за 4, это означает, что до этого выражения очень
1: далеко. Вот нынешняя
0: ситуация... Ну, она...
1: Инфляция в данном случае тут она не может... Знаешь, мы начали наш беседу с того, что mm-hmm. каждый поделился по квартирам, свою ответственность. Набиулина выполнит задачу 3% инфляции, это очень хорошо для Набиулины. Но это она может выполнить, только если в экономику не хлынут деньги для того, чтобы развивать производство как э, говорится в одной поговорке мертвые не потеют если экономика умрет совсем инфляция может быть еще ниже тут же не в этом дело это, это дело в том как сочетать многообразные цели и контролировать бюджетный дефицит значит надо более рационально смотреть на что тратить и контролировать инфляцию и создавать импульсы для развития экономики это задача ну, сложнее чем задача просто э, всех гнать
0: оставим минуту на книгу а пока друзья рекомендую вам зайдите на наш сайт шоп дилетант медиа там за пять рублей специальный пакет для тех кто интересуется историей разведки там комплект книг бена макентайра с открытками от автора исторические расследования «Шпион среди друзей», «Шпион-предатель», агент Соня. Эти истории основаны на неопубликованных архивных и исторических расследованиях. И сразу после нас будет атака с флангов. В 17 слух и эхо с Еленой Сервитас, в девятнадцать особое мнение Марата Гельмана, признан агентом в 20 мавчане, ну и на дилетанте в 18 о Рухале Хамини, об иранском э, правителе. Константин Владимирович, что э, порекомендуете буквально? Я в
1: прошлый скоро. раз, в прошлый раз я рекомендовал э, вам книгу. четыре э, тысячи я не... недель», я помню. Нет, нет. Я сказал, что в следующий раз покажу. «Гельман Шок. Mm. Зависть. Теория социального поведения». Это одно из лучших исследований э, э, зависти как э, социально-психологического явления, которое э, является мотивом человека, тормозящего развитие, особенно в развивающихся странах. И тут сама структура глав, очень коротких, взгляд социальных наук на зависть, преступления совершаемые из зависти, завистливый человек в литературе, зависть богов и концепт судьбы, зависть как предмет философии, развивающиеся страны, барьер зависти, зависть и черная магия, завистливый человек и его культура, зависть в языке, человек зависть Потрясающие исследования. Гельмут, шок, зависть, теория социального поведения. Многие мотивы нынешних политиков вам вдруг неожиданно обнажаться и станут понятными. Простая зависть.
0: Персонально ваш главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Орючков. Я Стас Крючков. Подписывайтесь на Живую гости и берегите себя. Константин Вадимович, до новых встреч. До свидания.
1: все доброго.